0: Самый консервативный и наиболее требовательный. Сегодня в Политессе обсуждаем деловой стиль одежды для женщин. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Дама, конечно, может позволить себе на сегодняшний день брючный костюм. И позволю себе напоминание слушателям, что проводил специальное исследование. Вот дама, у нее жакет и юбка, и жакет и брюки. Вот в каком костюме она выглядит более респектабельно, более профессионально с точки зрения мужчин? Жакет и юбка. Жакет и юбка, да. Я выскажу кромольную мысль. Дело в том, что мужчины до сих пор считают, что бизнес это их привилегии, и мы забираемся на их священную территорию, но это одна история. Но когда дама говорит о себе, особенно если у нее жакет аля мужской пиджак, то есть со статусным плечом, о чем мы с вами говорили, она говорит: я знаю правила игры на мужской территории, я тоже рычаги влияния использую и цвета, да, и там жесткое плечо и так далее, но я при этом бизнес-леди. Это не умаляет моих достоинств, но я остаюсь дамой, но очень профессиональной. Очень сильно, очень мощно и так далее. И вот она не притворяется мужчиной. Когда надевается костюм брючный, получается, что дама как будто бы хочет ну притвориться, что вот она тоже своя и она ближе к мужчинам. Конечно, мы можем с юмором относиться к такому мнению, но тем не менее, раз оно существует, мы можем, должны его учитывать. Так вот, если это встреча высокого-высокого уровня, официозный официоз, государственный протокол и так далее, то там, конечно, брючные костюмы – это ну, исключительный какой-то случай. Даже вот госпожа Меркель, скажем, да. у нее не костюм, у нее как правило, какой-то яркий жакет, Пидержак. который дает а, да, акцент на верхнюю часть, а нижняя часть, как правило, всегда тёмная брюки почему мы не обсуждаем это я думаю что госпожа меркель персонаж такого уровня который может позволить себе выбирать одежду в которой она представительствует имени государства но заметьте акцент у нее всегда жакет и допустим бусы то есть она говорит да я дама у нее всегда сделана очень хорошо прическа ты смотришь, и ты начинаешь слушать, что человек говорит. Ты не разглядываешь ее одежду, там ты восхищаешься, не восхищаешься, да, но ну, это очень профессионально. Да, я одета строго, по-деловому, вот так вот, у меня такой сложившийся стиль. Все остальное все-таки в бизнесе высокого уровня, это дама или платье. И жакет или жакет и юбка, выглядят, ну или просто платье деловое, да, выглядит более статочно более предпочтительно. Если у вас сегодня не высокого уровня встречи, ну вот бизнес-traditional, и вы в конце концов имеете право, да, брючный костюм не запрещен в деловой обстановке, не наказуем. Если даме это идет прекрасно, но там есть свои правила. Брюки не могут быть слишком зауженными дудочками брюки не могут быть пижамными широкими как правило это вариации на тему прямых брюк ну там сами понимаете с миллиметриками нюансиками и вот такое сложившееся негласное правило брюки со стрелками вот тогда дамский брючный костюм считается деловым и еще есть одно важное замечание вот если в Гламурной жизни, в светской жизни, например, есть эм, брючки, которые слишком заужаются. и Если вы надеваете лодочки, у вас открыт подъем. Это может быть очень красиво. Плюс, вы понимаете, они могут быть еще и чуть покороче, и до кюлотов дойти. Но вот когда открыт подъем, да, в светской жизни, что хотите, но в бизнесе. Я напоминаю, высокого уровня не принято это. То есть тогда брюки вашего костюма должны, если мы, ну, чаще всего мы надеваем какие-то туфли на каблуке, должны закрывать подъем, брючины должны закрывать подъем, и, собственно, практически только носик вашей туфли может выглядывать из-под такой брючины. Это будет считаться элегантным, дамским, Брючным костюмом. Не вызывающим. Не вызывающим. Раз уж предпочтительные юбки в бизнесе, то, конечно, первый вопрос длина угу. и степень обтянутости. Прекрасный вопрос, Татьяна. Как бы это странно ни звучало, но в принципе, у дам высокого уровня консервативности выбор-то невелик по части фасонов юбок. То есть это или карандаш, или трапеция, ну, какие-то вариации на тему трапеции. Потому что вот такие великолепные, как юбки, как солнце Клеш, годы и так далее, они не считаются статусными, я имею в виду, по уровню консервативности. Хотя очень женственные, очень элегантные. Но, допустим, та же юбка клеш помните, все, что движется, оно привлекает к себе внимание. Вот вы идете и эти валаны колышутся вокруг ваших коленочек симпатичных, естественно, теоретически мужчина обращает внимание на ваши коленки. Значит, вы говорите о том, что вы решаете свои проблемы вот таким способом, привлекая внимание мужчин к своим ногам. Что вы думаете на самом деле, как вы догадываетесь, знать никто не может. И для меня самое обидное. Одно дело, дама специально надела такую красивую юбочку, чтобы кокетничать с мужчиной, и она готова отвечать за свои поступки. А другое дело, когда дама надела соблазнительную юбочку, но об этом даже не догадывается, и она не понимает, почему мужчина на нее так плотоядно смотрит или там, делает какие-то придерзкие предложения. Но вы понимаете, что и юбка-карандаш, ее можно так посадить, так слегка заузить, так все сделать, что там все равно все умрут от счастья, глядя на эту даму, но придраться никто не сможет, потому что это классический консервативный вариант. Дальше. Когда мы покупаем юбку, есть классика, вы знаете, что в бизнесе не носят ни меди, ни макси, ни мини. Вариация на тему середины колена и вот ну, начало экран ножной мышцы. И Разные специалисты по-разному говорят. Я позволю себе высказать свою экспертное мнение. Значит, у нас самая простая схема: это ты берешь ладошку, втыкаешь ее в середину коленки, и вот ладонь вверх, ладонь вниз, вот так в горизонтальном положении. Это и есть приблизительная длина юбки деловой женщины. Но есть такое послабление, что молодым женщинам им можно не там 7-8 сантиметров от середины колена, а можно там 10 даже сантиметров выше колен чтобы, ну, все таки понимаете, молодость есть молодость. Но я призываю вот к чему. Даже если вы понимаете, что возраст вам позволяет иметь юбочку чуть-чуть повыше, обязательно в ней сядьте, потому что когда вы стоите вроде ничего, а потом вы садитесь, и юбочка превращается в шорты. И, кстати, это вот как у мужчин нужно обязательно проверять длину брюк, тем, что ты садишься, так и у нас удам. Так вот, мой совет опытного бойца – Такое, друзья мои, дело не в том, что какой-то специалист по этикету указал вам в сантиметрах, какой длины должна быть юбка, а в том, что грамотная женщина должна выглядеть достойно. Что еще нам важно в юбке? Вы совершенно справедливо заметили, что в речи это называется юбка подхватывает. Правильно, это когда дама стоит ну, допустим, возьмем стандартный вариант юбка-карандаш. Дама стоит. Вот мы смотрим в профиль на нее на хвостик. Идет хвостик, и дальше полотнище должно прямо от хвостика опускаться вниз. Да, бывают ситуации, наверное, коктейль, там какая-то вечеринка клубная, когда дамы надевают стрейч, но когда в консервативном бизнесе дама идет с подхватывающей юбкой, это позорище страшное. И еще, в юбке есть то, что называется э, разрез. К бизнесу он не имеет никакого отношения. Неважно, он сбоку, посередине, что придержка, позади, потому что в разрезе будет сверкать все. Поэтому в бизнесе все-таки предпочтительно шлиться. И, как правило, это не запрещено и спереди э, впереди шлицу иметь. Но, тем не менее, лучше, если шлиться сзади. И, милые дамы, обязательно посмотреть на себя в трюмо. Это называется шаг. Еще в юбках есть такая беда. Если они слишком узкие то когда мы садимся, естественно, они собираются в гармошку. Это неизбежно, в этом нет ничего позорного. Ну, ты сидишь, значит, у тебя юбка, естественно. Или ты из синтетики шьешь юбку, которая вообще не мнется, стеклянная такая. Но ну, это, сами понимаете, несерьезно. А любые натуральные ткани, конечно, они мнутся. И священное правило гласит, что между женщиной и ее одеждой должен быть... Воздух должен быть зазор, должна быть дистанция, чтобы все-таки, может быть, и бу будут заломы на вашей юбке, но не такие страшные, ужасные. И еще есть одна удивительная деталь: когда вы шьете юбку, вроде бы вот вы стоите, меряете, все в порядке, а потом вы садитесь и вдруг подкладка выезжает из-под края юбки. Переворачиваешь ее, смотришь, нет, все нормально, там положенные сантиметры от края юбки. Но когда ты надеваешь и садишься, вот индивидуальность твоего тела такова, да, что вдруг подкладка выезжает. И это не очень красиво. Поэтому, друзья мои, надо и это тоже выудить. И это тоже все нужно проверять. Да. И я напоминаю: что если юбка со шлевками, то тогда ну, предполагается ремень. Напоминаю, что если вы надеваете юбку и сверху, какую-то блузку и так далее, то это может, ремня может и не быть. Но если вы заправляете блузку в юбку, то обязательно какой-то ремень должен быть, иначе дама не считается полностью одетой. Или вот, например, бывают юбки с завышенной талией, и вроде бы там не предполагается вообще никакой ремень. Тоже может быть, но, знаете, если талия слегка завышена, все равно на талии будет какой-то ремешочек красивый, как аксессуар, как какой-то акцентик. В принципе, не обязательно, но и не запрещено. Продолжим разговор в следующие выходные. Обсудим, как правильно подобрать к деловому гардеробу ювелирные украшения. Политесс.